0: えい、こんにちは。お昼でございます。さてさてさて。どうしようかな、今日は。お昼ご飯何食べようかな。というあたりからですね。どうしよう、ほんと困ったな。なんか今日もですね、いろいろミーティングが詰まっているので、適当に。素早く食べられるものでいこうかなと思いますがちょっと待って今冷蔵庫が製氷製氷機能が空回りしてる音がしてますねこの製氷タンクに水が入ってないとねなんか一生懸命稼働するんですけど吸い出せる水がなくてなんかね空回りした音がするんですよねこれよいしょ今製氷タンクに水を入れましたをセットそしてそして食べるべきものは何かな今日十17日だね今日十17日週7日なんでこの納豆が1個あるのどうしよう納豆納豆1個今日までの納豆あるんでこれ食べつつどうしようかなスパゲティスパゲティのやっつけやっつけスパゲティあれ、やっつけのスパゲッティの、スパゲッティソースみたいなやついっぱいあったと思うんだよ。埋まってるね。かなり埋まってますね。何これなんだこれ<笑>よくわからない、よくわからないものがめっちゃいっぱい入ってるな、これ。なんだろう。あれ、これの、馬からペペロンチーノの開いてるやつなかったの開いてるやつないっぽいんで新しいの開けましょう。ペペロンチーノって書いてあるやつとペペロンチーニって書いてあるやつがあるねまあどっちが正しいってことはないんだろうねそもそもどっちも正しくないねカタカナにしてる時点でねよいしょさてスパゲッティを茹でるよあのねそのちょっとそ,のそんなスパゲティ茹でつつ雑談しようと思うんだけど先週の週末ね土日に僕はあの研修を受けましてでその話をさするって言ってたじゃないそのなんか土曜日の土曜日のお昼ぐらいにお昼とか夜とかにやろうかなとか言ってたんだけど土曜日夜ねもう疲れて寝ちゃったんですよね結構早くの時間に寝ちゃって。で早くっつってもまあ12時ぐらいなんだけどあの深夜の小声雑談をやる元気がなかったんだよそれで早めに寝ちゃったんでちょっと待ってねこれ水パスタを茹でるのはね水多い方が美味しいけどい水が多いとなかなか沸かないのでここのね分量の見極めが難しいよね水の量の見極めが難しいと思いますなんか今日は天気悪いなすごい天気が悪いですね風がすごく強くて葉っぱが落ちまくっているアンド雨が降ってますねそうそれでねその研修してまあねあのなんだろういろいろね我が身を顧みる機会にはなりましたねとてもそれによってなんか僕の能力が向上するかどうかは分かんないけど<笑>分かんないけどまあなんか反省はしましたいろいろいろいろとね結構ね、まあ、自分はどういう強みがあるのか逆にどういう弱みがあるのかっていうのがねわかるでそのね面白かったのは結構ねああなるほどと思ったのはですねそのストレングスマネジメントっていうねその強いところを強化するとこ,ところも要は弱いところをカバーするんじゃなくて強いところを強化するっていうタイプのあれなんですよその管理メソッドなんですよね。でそのそれの専門の方がコーチングしてくれるんですけどあの面白かったのがねその弱みの部分をどうするかなんですよ。弱みの部分をやっぱりね弱みの部分っていうのはマイナスなんでカバーしなきゃいけないのはカバーしなきゃいけないんですよだけどその弱みを克服しようって方向に持っていくんじゃなくてそのね強みを何とかしてそこをカバーできないかということを考えるのよねこれが結構面白かったですねなるほどって結構思いましたなんかそのねその弱みをこういうふうにするみたいなねで僕はですね、まあ、どんなのが強いのか僕のその強い部分はどんなところかっていうとですねまあ、34項目あるんですよその項目がねでそれのうちのそれが1位から34位までこうランキングというかですねつけられて 1, 1から順番に並んでるんですよ。で番号が若い方が強みで番号が後ろに行けば行くほど弱いというふうになっていて、まあ、僕はですねあの協調性とかねそういうのが低いんですよ。<笑>そういうの低いんですよ。協調性が低かったりとか、そうね、なんかそういう、なんだろうね、なんだろう、ちょっと待って。協調性しか覚えてない、ちょっと待ってね。あの、実際に具体的にそれのカウンセリングシートを見て話した方が面白いよね。ちょっとそれを、それを見ながら話そう。それがね、まあ今、あ PDF なんで、ちょっと。印刷しま,す<笑>そ,こまでそこまでするっていう感じだけどねそこまでするっていう感じだけどちょっとこれね全体のやつこれ全体のが1枚あればいいよねこれにしようこれを何枚あんだこれあめんどくせえの。これ全部印刷するとそれはそれでめんどくせえー、これかえってめっちゃページ数あるちょっと待ってこれこれじゃなくてどうだろうなんかいいやつもっと適当に抜粋されてるやつないのかあ,あやっぱりねでも上の方しか書かれてないやつが多くて全部書かれてるやつはあっあったあったこれこれこれこれこれを出そうちょっと待ってよ<笑>プリントプリントします。これをプリントアウトして、これ見ながら喋りながらご飯食べよう。<笑>ね、ただの雑談なのに、資料を印刷する初めてのことじゃないですか、これは。これデイニーチャンネル始まって以来の。ことですね。あ、しかも両面印刷になってた。両面で印刷されてるわ。まあいいんだけどさ。はい。僕はですね、こう。いろいろね。資料を印刷したりすることが稀にあったりあと、えー、小説原稿を印刷することが昔結構多かったんでレーザープリンターモノクロのレーザープリンターをねと普通のカラーインクジェットと2台プリンターを常に持っていますそのレーザーで出したよさあ行こう<笑>さあ行こう1位から34位まで出しましたそれでね34位が調和性調和性がねないんですよ僕はつまり<笑>調和性がない下から順番にちょっと読んでいくね調和性競争性競争性っていうのは競争心ですね他人と自分を比較してその一番になりたいみたいな気持ち、まあ、ないんですよ僕は34位これ33位で公平性公平性でもない、まあ、公平じゃないってことですね<笑>ひどいね公平性がない、えー、慎重さもない、えー、下の方がこういうやつです下から5つぐららいまでで読んでみるか下か下つこれか責任感やばいね僕最後の5つが要するにその34個が1位から34位まで並んでるんですけどそのねワースト5ワースト5が責任感慎重さ公平性競争性調和性大丈夫ですかこいつにマネージャーをやらして<笑>絶対ダメだよね責任感がないんだよだって。責任感ないし公平性に欠けていて慎重さがないそして競争心がなくて調和しないどうするんですかこれ<笑>勝ち目がないでしょっていうね大丈夫かこれっていう感じですよ、ね、すごいね低い方にだから方眼砲丸他者を受け入れるっていうことですねこれが低い規律性規律も、ね、あの秩序に従うこととかそういうことなない<笑>終わってるな僕ものすごいダメなやつなんじゃないかって気がしてくるよねでじゃあ逆にね何が僕は優れているのか何が優れているのかちょっとこれ聞いて<笑>聞いて僕は何が優れているのか一一1位, 1位内政ちょっと読んでみるね内政という資質を持つ人は頭脳活動に多くの時間を費やします思い当たるところがいっぱいありますね内省的で自分の頭の中で考えるのが好きで、知的な討論が好きです。その通りでございますという感じですね。おっしゃる通りでございますが、これマネージャーとしてはどうなのかという問題はありますよね。内省。内省なんですよ。自分の中で完結しちゃってるのね。で二番、二位が戦略性。戦略性と、これはちょっと良さそうだよね戦略性という資質を持つ人は目的に向かうための選択肢を想定することができますすごいね有能っぽいじゃんいかなる想定に直面しようとも適切なパターンと問題点を直ちに予測することができます本当にそんなことができる自信は全然ないけどでもそう書いてあるよすごいですねで3位が学習欲<笑>大丈夫これ学習欲はは確かにすげーあるよね僕は学習欲という資質を持つ人は学習意欲が旺盛でで常に向上を望んでいます特に結果よりも学習すること自体に意義を見出しますこれまさに僕これだよねすげえ思い当たるこれとそのね競争性がないっていうのが相まってどうでもいいわけですよね他のことはどうでもよくて自分が満足するために学習をするのみ<笑>こいつ本当に有能なのかなって気がしてくるでしょ。四番、着想。着想ね。着想という資質を持つ人は新しいアイデアを考えるのが大好きです。これだよね。新しいアイデアを考えるのは大好きなんですよ、僕も。だけど、そのアイデアの目的がどこに向かっているかっていうところがめちゃくちゃなんだよな。でね、ここに書いてあることがすごい思い当たるんですけど、全く異なる現象に見えるものの間に、関連性を見出すことができますすごいね僕これは自分で意識しててやってます実は全く関係ないものを並べてみて関係性を見つけるというか類似性を見つけるのが好きなんですよねでそういうのはなんか昔ね何の知識もない時から割と好きだったんですよ。これって結局こういうのと似てるよなとかさ。でそれは何にその能力って何に活かせるかっていうと。全然知らないそのね何,何らかの事柄について全く知らない本当の初心者の人に込み入った話を説明する時にそのメタファーを使うじゃないそういう時に使えるんですよこのこのね全く異なって見える現象の間に関連性を見出すっていう能力はそういうメタファーにすごく使えていてでメタファーって小説でも重要じゃない。なんか結構この能力は僕は僕意意図的的ににといいうか意識的に磨いてきた気がする自分でもだから着想ってなんかあのひらめきみたいな風に思われがちなんですけど実は意図的に着想することって実はできるんですよある程度。でその着想のテクニックみたいなことはなんかね意図的に練習したりしましたかつてね。でその後僕数学にはまって数学はあのはまりだしたの30代になってからなんですけど数学が面白いなって思ってそれで数学を勉強してたらですね数学にこういうジャンルがあるんですよこの全くかけ離れて見えるものの間に関連性を見出して同じとみなすっていう概念がねいっぱい出てくるんですよね軍論とか言論とかによく出てくるんですよでそういう僕は数論のそういう話が大好きなんで,で今は言論を勉強してるんですけど大好きなんですよで軍論はあのあれですねガロ,アガロア理論っていうのを聞きかじった時に知ったんですよ軍論っていう概念をね。でその時に軍論っていうのがやってることって僕が普段考えてることとすごい近いなと思ってこれ数学だったのかってすごい思ったんですよね。っていうのがあってこの着想っていうところがまあ4位に入ってきてるのは何かそれは確かにそうだろうなっていうかそこ,こ,これのみが多分僕が自分で意識的に伸ばした能力ですね。それで5位は最上,思考<笑>最上思考って言うとなんかすご,いすごいことなってる感じするけどね、まあ、最上思考ってでもね内容を読んでみるとこれ最上っていうことよりも最適化ってことなんだよなオプティマイズですよね最上思考という質を持つ人は強みを利用して平均的ではなく最高の水準を個人ないしは集団において追求しますと。単なる強みを最高レベルのものに変えようとしますと書いてあるんですけどこれ要はあの無駄が嫌いいってことらしいんですよねその先生が補足して説明してくれたんですけど無駄が嫌いでその無駄を排除してその最適化するっていうね効率化するみたいなことに長けていると言ってましただからすでに動いているワークフローに対して問題点を見出してそれを改善してまあ最高効率を求めるみたいなまさに僕仕事でやってることそれでこのこの能力に関してはまさに僕がそれ仕事で求められてるのはそこだったんだよなマネージャーになる前はねマネージャーでなければそれを求められていたんだよというのが上位5つですそして6番目がポジティブ<笑>まあポジティブはポジティブだよね僕はねネガティブなことはほぼないからねで7番未来思考未来思考ですよね未来思考です僕は完全に未来のことしか見てないからなこれはいいか悪いかはちょっと保留して話をしてます僕はねこれトータルで見てあんまりいいとは思ってない<笑> 8番自己革新やばそうですよね自分が正しい方向へ進んでいることを教えてくれる羅針盤が体内に備わっているかのようですって書いてあるんだけどさそうじゃなななくてててここれ土地狂ってるっるとなんだよな自分が包んでる方向が常に正しいと思っているから正しくない時もあるんだよ正しくない時もあるんだけど正しくないところに行っちゃった場合にそれすらもねなるべくしてここに来たんだみたいなことを思うわけですよね全然間違ったと違うところに来ちゃっただけなのに、ね、せっかく来たからなんかプラスにしようみたいなそれでそこで何かを得てほらねって<笑>だから要は全部正当化しちゃうんだよねだこれが責任感のなさにつながってるよね要するに最初にこうしようっつってぶっ立てた計画に対してそれが全然違うことになっちゃった時にその違っちゃったことによって結果往来にしちゃってポジティブだしね<笑>結果往来なんだよねその自分の羅針盤自己確信が強いからさそして責任感がないんでもうこれでいいんじゃないのってなっちゃうわけよちっともいいやつじゃないよねこれそして9番収集心収集心はコレクション欲ですよねより多くの知識を求める知りたがり屋ですものを集めたりあらゆる種類の情報を蓄積したりするのが好きな人がこのタイプに多く見られますオタクだよつまりはこの収集心というのはオタクの人は多分みんな高いと思うそして10番個別化個別化という質を持つ人は、一人一人が持つユニークな個性に興味を惹かれます。これは圧倒的にそうだね。異なるタイプの人たちの集団をまとめ、生産性の高いチームを作ることに長けています。というか、チームってそうじゃないと意味ないと思っている。だって、戦隊ヒーローだってさ、ね、赤、青、黄色、緑、ピンクみたいな、いるじゃん。みんな違う能力ですよね。あれ全員レッドレッドみたいな人が五人揃ってても、多分た戦えないじゃん。これ個別化っていうのはなんか当たり前のことなんじゃないかという気がするねユニークな個性を持ってる人でチームを構成しないと戦えない気がするんだよなそれかなんか一一一人人人でめちちちゃゃく強い一騎当選の人をだだけ置くかかどっちかだよねまあでもさチームっていうのは本来的に多分その個別化され,されるべきものというかされてる。ものだよね何でもそうだけどさよく「ONEPIECE」の例に出してますけど「ONEPIECE」もそうだけどあれ同じ能力の人がたくさんいてもダメで一人一人違う能力を持っているからそれが合わさった時めちゃくちゃ強くなるじゃん。だからやっぱりユニークな個性っていうこの能力が一番マネージャーに向いてんじゃないかと思うんだよね個別化っていう能力ね。人のユニークな個性っていうものを見いだしてこの人は何が強いのかなっていうところを見いだしてさでそいつしかできないだからそもそも僕これがさの刃なんですよ自分もそうなんだけどその人しかできなないいみたいなことにすごく魅力を感じるんだよね自分自身もそうありたいと思うしその自分のチームに求めるのもなんかその人がめちゃくちゃ変なピーキーなスペックを持ってる。だからあのレーダーチャートみたいなの書いた時にめっちゃ一点だけぶっ飛んでるような人で他のものが欠落しててもなんか一点におかしな能力を発揮する人いるじゃんそういうやつが好きだよね<笑>でそれによって多分よくないことになってるケースがまままああるような気がするんだ僕の場合はねこれ面白いよね、個別化個別別化化ユニークネスですよユニークネスを生かす個別化ねちょっと今パスタ茹で上がったからこれをちょっとねパスタソース混ぜたりなんかしつつ喋るよ<笑>ちょっと慌ただしい感じかもしれないけどごめんねで10位までが、まあ、1位から5位までがトップレベルの,そのストレングス自分の強みで。で5位から10位までが5位かじゃない6位から10位までの部分が時点の部分で、まあ、そこら辺が結構その自分の強みとしてカウントされますよっていう感じなんですよ。で11位以下はまあどうでもいいもの<笑>どうでもよくはないけど何だろうその自分の強みではないものですね。で最後の5つがその弱みなんですよね。でここから11位から30位ぐらいまではどちらとも言えないというか別に弱みでも強みでもないものが並んでいるんですねちょっとそれもどういう項目があるか見ていきますね11位共,感性共感性はね相手の感情を察することができる能力これは僕は自分で自覚してるよりはこれ高いところに出てきましたね僕はね自分の実感としては他人の感情が察することができないと思ってる自分で結構僕分かると思うけど僕とすごい親しい人は思い出当たると思うけど僕は空気読めないよね<笑>僕はすごい空気が読めなくてそれによっていろんな人を苛立たせたりとかするね怒らせるとか傷つけるとかいうことは多々あるありますだから割とそれを許容してくれる人とじゃないとリレーションが気づけないんですよだから結構僕は他人に依存してるよねその相手次第なんですよ僕が円滑にこう人間関係をやれるかどうかって相手の努力にかなり左右されるとすごい自覚してますそれは僕この共感性がないことによってコミュニケーションがうまくいかないことが超いっぱいあるんだよなだからおおらかな何て言うのスケールのでかい人とじゃないと割とね仲良くなれないだ僕がめちゃくちゃでもその空気読めなくても何て言うんだろうまあそこが君だよねみたいに思ってくれるだまあ甘えなんですよね結局のところ甘えなんだけどさそういう関係性じゃないと僕くは結構ねコミュニケーションできないタイプなんだよだからこのね11位にこの共感性っていうのがあるのはちょっと意外だった自分でももっとこれ30位ぐらいでもいい,い,いっていう自覚自分では不思議なことにさその他人と接していてその人の気持ちみたいのを察せないことがすごい多いんですけどだけど映画とか見てるとキャラクターに感情移入して泣いちゃったりするんだよねほんとんなんだろう意味が分かんないよ自分でもそこら辺がねなんか謎めいてますね僕はリ,だからリアルの世界で<笑>リアル世界でうまくやれないタイプだ<笑>めじゃねえかっていう気がするようなめちゃくちゃダメなやつなんじゃないので12位が達成欲達成欲という資質を持つ人は並外れたスタミナがあり旺盛に仕事に取り組みますあんまりないよねそういうことはそういうことはないけどこれも12位なんでそう,そう低くないところにこれが出てきてますね、まあ、自分が多忙であることに満足感はあんまり感じないけどでも暇になななることがないんだよな僕やりたいことがいっぱいあるからああ今日は暇だなっていう日はまあほぼないよねそれはでも暇なことが嫌なんじゃなくてただやりたいことがいっぱいあるだけなんだよなそれがこれなのかなもしかしたらそうかもしれないねで1313 13位活発性活発性という資質を持つ人はアイデアを実行に移すことにより結果をもたらしますだこれととさ,さっきの着想がひも付くとアイディアマンでありかつそれを実現できるというスーパーマンになるんだよ。だけど僕この活発性が低いからアイデアだけあるけど実現できない。<笑>アイデアな俺じゃんね。そういうやつなんじゃないじっとしていることができないことが多いものです。そんなことはないよね。僕は割とじっとしてるタイプだからな。だからじっとしてるっていうのはあの頭脳労働が好きだから結局内政タイプなんで。動動かずに頭だけ活動してる感じですねだこの13の活発性というのは何を指してるかによるけど僕肉体的には多分活発ではないここら辺微妙なんだよね全34個中の中央付近だから良くも悪くもないで14番が適応性適応性を持つ人は流れに沿って進むことを好みますと今を大切にしそれぞれの時点で進む方向を一つずつ選択することにより将来を見極めます僕は流れから逸脱したがるからなこれはなんか自覚的にこの能力が低いと思うね15位が社交性微妙だよね僕社交性っていうものがこの真ん中辺に出てくるあたりが僕らしいでしょう一見社交的に見えるんだけど全然そんなことなくて僕自分では自分はコミュ障だと思ってるある意味のいわゆるコミュ障っていうので想像されるタイプとは違うと思うけど僕自分はコミュ障だと思ってますで15位のこのね社交性社交性というテーマを持つ人は知らない人と出会い自分を好きにもらなってもらうのが大好きです自分を好きになってもらうのは大好きだよ僕も<笑>見知らぬ人と打ち解けて親しくなることから満足感を得ますそう見知らぬ人と打ち解けて親しくなることは満足なんですよ僕にとってはすごく大きな満足につながってんだけどそれを自分からできないんだよ自分から見知らぬ人と打ち解けて親しくなるっていうことができないかなり相手に頼るだから見知らぬ人といきなり初めて会ったりすることは好きなんですよなんだけどそこでちゃんとしたリレーションが築けるかが全部相手次第ですね相手がこのの社交性の高いい人だとうまくいく。だから引っ張ってもらえればリレーションが気づけますね。そして16番がコミュニケーションコミュニケーションという資質は一般的に自分の考えを言葉に表す,表すのが得意話術に優れ物語を印象的に説明するのが上手です微妙だな。この能力欲しいな僕この能力欲しいけどこれが中央ぐらいに出てきてますよね34個中の16番微妙だよこの能力はあるともないとも言えないぐらいのところにある僕の場合物語を印象的に説明するのは上手ではないだろうな僕は小説書いてるけどストーリーテリングに関して自分は上手だとは全然思いませんねむしろそのストーリーがややこしくて訳わ,わかんなくなるものを書いてるじゃんあれは意図的にそういうことを書いてんだけどもしかしたらこの上手にストーリーテリングできないごめんちょっとここら辺音がなんか変なふうになったらごめんなさいあのね今ねポケットに入れてた iPhone が滑り落ちてものすげえ雑音が入ったんで波形だけ見てその雑音のとこ切りましたなので波形に入ってない前の部分の会話のケツが変な風に切れれたかもしれませんんごめんねで今何の話をしていたかというと、まあ、ストーリーテリングがあんまり上手じゃないという自覚があるという話をしましたそれが16位コミュニケーションとという能力のとこねそして次がちょうど半分のとこですね34個中の17番目成長促進これはね人のあれですね他人を伸ばす他人の小さな進歩の兆候を見逃さず。このような進歩を実現することから充足感を得ますまあ、要するに他人を育てて伸ばすことに満足を感じるということだよねこれは自分で思ってたより低いところに出ましたね僕は結構その人を育てる教えるみたいなことに長けていると自分では思ってたけどそうでもないという結果が出たまあ一方でね僕はあの人にあまり興味がない人間には興味があるんですよ人間には興味があるんだけどなんかこと,としての他人他人の個体そのものに関してはあまり関心がないというのが多分根っこにあるんですよねだからその他人を育てたりっていうことは好きだけど多分根っこの部分でそいつが成長するかしないかに関してねどうでもいいと思ってるのかもしれないね自分では自覚してないけどどうでもいいとは思ってないんだよもちろん思ってないけど僕なんかすごい根っこの部分で自分以外の他の個体に関してどうでもいいと思ってる部分があるのでそういうのがなんか出てこのね17番っていう微妙なところにこれが出てきたかなと思う。そして18番運命思考運命思考を持つ人はあらゆる人や物事は互いに結びついていると考えていますこのように偶然というものはほとんど存在せずほぼあらゆる出来事には何らかの理由が存在すると確信していますこれはちょっと宗教っぽいよねあの僕の友達で宗教の何か何らかの宗教を信じてる人がいて、その人がこういうようなことを言ってましたね。毎日起こることは全部必然なんだよっていうことをその人にあの教えられたことがあります。まあ別にそれはねあの信仰の自由ですからね構わない。別にその人とは僕は仲良かったけど。そういうようなねことですね。それは自分の中にはあんまり運命思考っていうのなくて。僕は偶然は偶然であってその偶然をいかに利用するかってことかなと思っていて何もかも必然だなんてことは思ったことないし全てが関連してるっていうのもあまり思わないだけど一方でバタフライエフェクトみたいなことはあると思う何らかの形でまあつながってるからね物理的にで19番「指令性」「指令性」という資質を持つ人は強い存在感があります状況の主導権を握り決断を下しますこれこそまさにリーダータイプだよねあの道を示すってことだよねこっちへ行くぞっていうね旗を振る能力ないよ<笑>僕はこれはないないわな僕はねスター・トレックで言えば急にスター・トレックの比喩だけどスター・トレックで言えばあのカーク船長じゃなくてミスター・スポックのポジションがいいんだよその自分がミスター・スポックのポジションであるっていうつもりはなくてさそこまで有能じゃないと思うけどポジションとして僕はもうそもそもカーク船長の位置を目指してないのよねだからスコッティとかさスコッティぐらいの位置がすごく理想なんだよな、僕の中では。なんだけど、僕ね、スコッティみたいな専門のスペシャルでもないわけよ。な何かに特化してその能力がものすごい高けてることもないわけ。だからまあ、スポックみたいな位置だけど、スポックみたいに冷静沈着でもないんだよな。だから僕はスタートレックでエンタープライズ号に乗ったとしても、居場所がないわ<笑>。<笑>そういう感じだ。あ司令性は本当ないね。僕はだから自分が官庁ができるとは全く思いません。でこの辺からね結構リアルな話になってって反省するべきことが多いんだけど、二十番が親密性親密性という資質を持つ人は他人との緊密な関係を楽しみます。目標達成のために友人と書いてある友人と努力することから満足は得るんですよね。だバンドとかやってたけどねそういうのはあるあるんだけどそれにあまり重きは置いてないんだよなその友人と一緒にやることにたから得られる満足というよりも。そのののの出来上がががっったものの一翼を自分が担っていいるという満足の方がでかいのよ。この親密性っていうのが低いのもすごいうなずける僕はこれは低いだろうなと思うね自分でも。そして21番分析思考。これねどうっすか学習意欲とかね内政とかねその頭使う系戦略性とか着想とか頭使う系がすごい上位にあるのに分析思考がこんな低いところにあるのどう。だから学習意欲もあるし収集性も高いので情報をかき集めてくるけど集めたものを分析できない<笑>分析思考という資質を持つ人は物事の理由と原因を追求します状況に影響を与える可能性のある全ての要素を考慮に入れる能力を備えていますかっこいいなあこういう能力欲しいないわすべ<笑>全ての要素を考慮に入れてるつもりなんだよだけど僕が全てだと思ってるものは全体の3割くらいだよ見落としがめちゃくちゃ多いですねだから常に見切り発車なんだよ自分では万全かなと思ってんだよねこれぐらい見ておけば万全だと思ってバーンって出発するけどあれも見てなかったこれも見てなかったどうしようみたいなこれも多分ね僕のこのスタイフ毎日聞いてくれてる人は思い当たるんじゃない出張した時もさ重要なもの忘れてきたみたいなことがマジで多いじゃん<笑>ね思い当たるよね僕このちゃんと分析思考をして何が重要なのかそのねこの,こ,このミッションを遂行するために必要な要素はこれであるだからこういう準備をせねばならぬみたいなことを考えるのは確かに抜けが多いなその考えること自体は別に嫌いじゃないけど嫌いじゃないしやってるつもりだけど必ず抜けがあるねだこれはどういうことかというとさこっから何が分かるかというと僕はこの能力が高い人と組めばいいのよそういういことなんだよね、つまりは、まあ、分析思考ができるやつがすぐ隣にいてくれれば僕が情報を集めてきてそいつに渡してどうかなってやって意見もらってここは押さえないとまずいっすよっつってそれが全然僕の思っても見ないようなポイントで「おおそうだね」って言って動かすと多分事故んないよね僕今こういう人が隣にいないから事故るんだよ<笑>人のせいにする<笑>すごいね我だからばもう笑ったわ今今のはひどいわ。で22番アレンジアレンジという資質を持つ人はたくさんの要素を構成し管理することができると同時に一度作り上げた構成にこだわらず作り変えることをいとわない柔軟性も備えていますこれは何か僕はそうなんじゃないかと思うけどな僕自分が構築したものをぶっ壊すことに関して何の抵抗もないね。で全ての要素と資源をどのように組み合わせたら最高の生産性を実現できるのかを考えるのが好きです。これはなんか自分ではこの能力は割と高いんじゃないかと思うけど、そうでもないという結果が出てるよね。でこういうのが面白いんですよね。自分で自覚してる要素と違う結果が出てきて、でこれには客観性が多分含まれているので、その自分の思い込みみたいなものがね、結構浮き彫りなんだよね。僕は何か思自分が思ってるような
1: 感じじゃないんだ
0: なってことに気づくことができる。でこの辺から面白いんだけどさ23番目標思考を持つ人は目標を定めその目標に向かって邁進し目標達成に必要な修正を行うことができます。優先順位をつけてからその通りに行動しますできねえ。全くできねえ。これはものすごい自分で自覚がある。これが低いのはもうだよねって感じ。だって目標志向が全くないもん僕。だけど会社ではさ目標って立てさせられるんだよね。今期の目標みたいな。あなたはどうなりますか会,会社の業績の話じゃなくて自分の目標個人的なね。でそういうのはもうやらなきゃいけないからでっちあげるけど僕はさ来年の今頃どうなっていたいみたいなのないんだよだって分かんないじゃん来年のことなんて途中でなんか全然違うことになるかもしれないじゃない今決めてもしょうがなくねって思うんだよ<笑>だから今年の抱負とかあるじゃん年始にね決めたりする人いるじゃない僕は今年も自分らしく生きるぐらいの抱負しかないんだよ柔軟って意味ではめちゃくちゃゃくすね。ね昨日昨日ね例えばよし来週までにこのぐらいまでこれ,これできるようになりたいなって思ったとして今日なんか全然違う新しいものがポンって降ってはいたらおこっちの方が面白そうじゃんっつって昨日の目標を今日喜んで捨てるそれを柔軟さと取るかどうかだよね。僕は柔軟さだと思ってて解釈してるけどだけどこの目標志向が低いいっっっててうのはまあおっしゃる通りですって感じ目標なんか立てねえもん一応立てさせられてるから立ててるけどそれを守ろうなんて思ったことないわ<笑>だからだから評価が上がんねえんだよなわかるわいろんなことがそして24番原点思考原点っていうのはあのあれですねオリジンの原点原点思考という資質を持つ人は過去の過去や原型について考えるのが好きです。過去を調べることにより現在を理解します。これ大事なことのような気がするよね。でも低いわ僕。<笑>僕はね過去を未来未来思考っていうのがありましたけど、未来のために未来を思考するために過去を紐解くことはある。あるけど、そのある事象について、それのオリジンが何なのかということ。にはあまり興味がない。だからなんだろうな、あの。まあ、でもさ、本当はさ、この。芸術の分野でも。文脈ってことを理解するためには、このオリジンを追うっていう姿勢は必要なんですよね。例えば、なんか。あの、抽象画のね、世界が好きだとか言ったときに、じゃ、あその。抽象の,の原点というか根っこはどこにあるのかキュビズムの世界とかねそういうことをちゃんと追っかけていって誰がどんなふうにしてそれを変革してきたのかみたいなことって大切でしょ大切なんだけど僕はあまり興味がなくてあの教養としてそれを学ぼうという気はあるんですよ学習意欲はあるからだからそれを調査したいと思ったら自分で行くんだけどだけど僕はもっとね先のことに興味があるんですよこの先どうなるか。だからその抽象だったら抽象の,のどういうふうに発展してきたかということじゃなくて今あるものから次どうしていくべきかってことに興味があるの。でもそこの部分を知るためにどうなってきたのかのヒストリーは役に立つじゃん。歴史に学ぶって言葉があるけど重要なことだと思うんですよね。だからまあ僕はそこを必要だと思ったらやるんだけどあんまりその原点が重要であるとは思っていないのは事実ですね。すごいなちょっと長くなってるけどもう全部読むね。で25番「信念」。信念という資質を持つ人はその人の中核となる強い価値観があり、しかもその価値観は変わらないものです。その価値観を実現することが人生の目標となります。ならないわ。まあそもそも人生の目標っていらないから僕。<笑>目標がいらないし。価値観、僕はね自分の価値観で動いているという自覚がすごくあるけどその価値観は変わるんだよね。昨日と今日で言ってることが全然違うとかいうことが平気であって、まあ、信念はない信念のない人だよねって多分思われてるだろうな、うん、そういう信念はないですね変幻自在でいくことに意味があるという信念があるんだよ逆に言うと。これが低いのはもうおっしゃる通りです。<笑>で26位回復思考回復思考を持つ人は問題を解決するのが好きですどこに問題があるのかを探り当てそれを解決することにたけていますこれね僕は解決したいとは思ってないんだよだからアートなんですよねデザイナーじゃなくてアーティストなんですよ僕は問題提起が僕のやりたいことそれを解決するのは僕の仕事ではないと思っている解決すする必要ははなないいんんですよよ僕は問題を見つけたいだけただだねここに問題があるということを見つけたいだけなの見つけてそれを提示したいというのが僕の欲求なんですよ。世に問いたいというだから何だろうな問いたいんですよねつまりは。何事につけ問いたいけど回答を得たいと思ってないのよ。だから問うたことに自分が問いを投げたことに対してその答えはこうですっていうものを全然求めてない。回復志向っていうのはないですよね。問題を解決したいと思ってない。ダメなんじゃない<笑>自分で喋りながら、これお前ダメなんじゃないって自分で思うわ。そして27番、自我。これは面白いんだけど、自我っていうものが何を指してるか、この自我の定義がちょっと面白いですね。他人の目から見て非常に重要な人間になることを望んでいます。独立精神に富人から認められたいと思っています。というのが自我だそうです。僕ははそんななことは全く思ってないですね。他人の目から見てどう思われようとあまり気にならないですね。非常に重要な人間にはむしろなりたくないね。他人から見て重要な人間になっちゃったら面倒くさいじゃん。自分の影響力が大きすぎて面倒くさいので僕は人にとって重要な人にあまりなりたくない。どうでもいい人でありたいですね。まあ、最終的にな究極的にはもう生きてても死んでてもいいっていう状態。僕が死んだところで誰もどうでもいいっていう状態が一番理想的そしたら好きなことできるじゃん僕が勝手に生きていても誰にも迷惑をかけないという状態が一番望ましいですねそして28番起立性。この辺からさっき読んだね日課や秩序正しい計画に従うことを好みます好まないよね秩序正しくないもんな混沌が好きですね僕はで、あとは芳が眼、眼責任感慎重さ公平性競争性調和性かと続きますけどあこれ読んでないかこの説明を読んでいきますかしたら29番「芳眼ん」「眼は他人を受け入れることができる人の輪から外れている人に注意を払いそのような人を輪に入れようと努力します」「違うね輪から外れている人は好きだよでも」「輪から外れている人は好きだけどそいつと一緒になって輪から出ていくタイプです僕は」<笑>「お前なんでそこに一人でいんの?」って言って「面白い」っつって「そっからどういう景色が見えるの?」って、まあ、それが気になるよねだからその人に興味は持ちますとても輪から外れている人に興味は持つだけどその人輪の中に入れようとは思わないな全然もしかして入れてほしいと思ってるかもしれないよね<笑>輪の中に入りたいけど入れないっていう人もいるかもしれないよね僕基本的に輪から外れてる人は外れたくて外れてるもんだと思ってる気配があって輪か,から外れたまんまなんかじゃあ一緒になんか楽しいもの見に行こうぜっていう感じではあるなだからその外れてる人には興味あるしその人と一緒に何かしようとは思うけどそもそも自分が輪の内側にいないしそして30番「責任感」。もう責任感低いの最高だなもう笑っちゃうよ本当に一度やると言ったことは必ず実行する精神の持ち主です<笑>違うよねほんとにこもうスタイル聞いてる人は痛いほど知ってるよねきっとこいつだってこういうこと話すって言ってなかったみたいなこと超あるじゃん次の時はこういうこと喋ろうと思いますとか言って平気で全然違うことをやったりしてるもんねまるっきり信用ならねえじゃん大丈夫か<笑>大丈夫じゃないよね正直さや忠実さなど普遍的価値観を達成することに意義を感じています感じてないんだろうな正直ではあろうと思うけどね正直であろうと思うけど忠実であろうとはあまり思ったことないねそして3031慎重さ慎重さを持つ人は決定や選択を行うときに最新の注意を払います腹はね払わねえな。あらゆる道のりには危険や困難が待ち受けていると考えています僕はね待ち受けてるとは考えてる危険や困難は待ち受けてると考えてるけどそれを今から気に病んでもしょうがなくねって思ってるだからとりあえず出かけてみて危険がやってきた時にその危険にどうやって対処しようかなその時考える押せよっていう話あるよね<笑>そうなんだよなだから僕は出たとこ勝負なんですよ常にそれで失敗するることは多々あるだからこの慎重さってものがもうちょっとあったらもう少しマシなんじゃないかなと思ったことはあるね。だけど基本的にこのストレングスマネジメントの話聞いたらねこの弱みの部分を持ち上げるってことはできないと思ってくださいと言われたんですよ。このね持って生まれているこの自分の持って育んできているこの資質ってものはもはや変えられないという前提に立ってるんですよね。変えらられないいから今持っている能力でこのマイナスを補っていく、そのノウハウを身につけましょうという方向なんですよ。だから僕がこの身長差を、こうね、克服しよう、身長差が欠落していることを克服しようと思ってもできませんということを最初に言われるんですよ。そうじゃなくて、これを自分の持っているストレングスでカバーする。つまり身長差じゃなくて、そこにね、例えば学習志向、学習欲を使って。そのリスクをまあその学習力を使ってリスクの可能性を集めるわけですよね。収集性とかそういうものを使ってね。そしてそこから最上思考でどうにかしてそのねリスクを回避する方法またはそ,のそもそもリスクを軽減する方法を先に考えるということですね。慎重さで何とかするんじゃなくて最上思考で何とかする。自分の持っていいるるスキルでここをカバーするみたいなそういうふうに発想を転換していくっていうのがこれなんですよ。でこれのコーチングを受けたことはめちゃくちゃ良かったです僕には。僕はこのマイナス面を、まあ、どうにかしようと思ってなかったけどどうにかしようと思ってなかったんだよつまりは。欠点はいっぱいあると自覚しててで慎重さが欠けてるなとか自分で分かっているんだけどだからしょうがないと思ってたの。でちっちゃい失敗はするけどまあいいや。でっかい失敗も時にするけどまあいいやと思ってたんですよだけどその自分の強みの部分を使ってここをカバーできないかということを考えたことはなかったのよねそれを考えるのがこの考え方ですって教わってそしてコーチングの先生にそういうこと言われたのでさらにねこの下に公平性あらゆる人を平等に扱う必要性を確信しています僕はそんなこと思ってないね全然世界ののすす。べて人を公平に扱おうとします僕はこれはできないと思っている差別主義者じゃないよ差別主義者ではないけど僕は差別主義者じゃないんですけどあの差がなくなることはないと思ってるまあ個が全部違うものなんで、まあ、僕は逆に言うと全部が違うものだと思っているんですよねだから公平に扱うことはできなくてそれぞれにすべてカスタマイズしなきゃいけないと思っていますねだから全く公平じゃないと思うその人に合わせた対応をするだから多分人によってはあの人は、ね、その相手によって言ってることが違うなって思ってる人もいるだろうね。僕は相手によって言うこと変えるからねそれは相手に合わせるんでしょうがないんですよで。そこを公平にしなければならんとは全然思ってない正直に言って思ってません。そして33番「競争性」「競争性」もない。自分の進歩を他人と比較しますしたことがない<笑>一番になるためまたはコンテストで勝つために相当な努力をしますしない<笑>僕はね一番になるための努力はしませんだけど自分がワンアンドオンリーであるための努力はするそれが評価されなければそれまでだと思っているっていう感じですねだからコンテストには出してるけどコンテストで勝,勝つためになんか自分の方を動かすことはないですね勝て,る勝てなければそれまで僕は自分がいいと思うものをコンテストにぶつけるそれだけですね。で3十も協調性意見の一致を求めます意見の衝突を嫌い異なる意見でも一致する点を探りますないな僕は意見は衝突するもんだと思ってるし衝突しててそのまままでいいと思ってますねだから多分ね今僕はあの家族がねいて、まあ、うち奥さんがいますけど僕はあ,のあの人じゃないと無理だと思うんだよ奥さんがああいう人じゃないと。で結局普通夫婦っていうのは意見が食い違った時に妥協点を探してうまくやってると思うんだけど僕らは妥協しないんだよねそ,のそれぞれぞが自分勝手にやるというだから最終的にはね例えば車乗りたい車を選ぶ時に僕が乗りたい車と奥さんが乗りたい車違うんですよ。で今は子供がいるという事情によりその子供がいて。でまあ両,親もね、両家の両親も生きてるので「じじばばもう乗せ」みたいなことで実用的な観点から1台の車に決まって車種に決まってねその車に乗ってるんだけどこれが子供たちが育ち上がって、まあ、親が、まあ、死んだりとかねいずれは死ぬじゃん。ってなった時に、まあ、僕ら2人だけのことしか考えなくってよくなった時車をどれにするかって話が多分向こう20年後ぐらいに来るじゃん。そうなった時多分僕らはそれぞれぞ別々の車に乗ると思いますね夫婦でこの車にしようっていうことはないと思う何しろ一致する点を探,り探ろうと多分2人とも思ってない思ってないんですよでこの調和性多分うちの奥さんにもこれやらしたら調和性は低いと思うな<笑>うちの奥さんだって僕よりひどいからね僕より多分調和性ないと思うって感じですねっていう34項目でしたで、まあ、重要なことはもう喋っちゃったけどさその自分のこの低い方の項目をねカバーしようとするのにその克服ししようととちゃダメだってことなんですよねでもそこはねはっきり言われましたこの、まあ、僕らのような人たちもう大人でしょ完全にでそういう人たちが自分で持っているこの資質っていうものはもはや変えられないとでそれはもうね努力しても変えられないんだと言うんですよ頑張ればどうにかなるかもしれないけどそのコスト感がどうだろうとかそういう話じゃなくて不可能でだからじゃあしょうがないです現状維持でお願いしますじゃなくてそのマイナスのところをプラスの要素でカバーするっていうその発想の転換をする必要があるんだと言っていてそれはね僕はうもう今回得た一番でかいことでした。僕もうそうそう別に諦めてるっていうかさ諦めてるというよりはねマイナス面を何とかしなくてもねプラスの方が使い物になる部分があるんだったらその自分が生きる場所にいりゃいいと思ってたからそしたらねこの強さを生かしてこのねあんまり強くない部分をカバーするという発想の転換でそのね先生がおっしゃったので一番面白かったのはですね僕のこの上位5つを見てねこの学習欲っっっってててていいうのを持ってる人は強ででですよって言ってたんですよよ言たんその他の要素は何でもかんでも全部学習欲に還元できちゃっていけちゃうと思いますって言われてでね例えば僕がそのねあのなんだっけ、えー、回復思考違う、えー、となんだっけあったじゃん人を育てるやつ。人を育てるやつあってね。なんだっけ、忘れた。どれだ、どれだか分かんない。どれだかわかんないけど、あ、成長促進か、この成長促進とかいうのが低い、低いから。例えば、部下を成長させるとかいうことに関して、僕が能力が低いとしたらね。実験だと思ったらいいんですよって言われたの。成長促進じゃなくて、そうじゃなくて、学習意欲、自分の学習意欲に還元して。この人にこういう課題を与えたらどうなるかなみたいな実験だと思ったらいいんじゃないですかって言われてそうすると途端に興味が出てきませんかって言われてなるほどと思ったのね。でその学習欲が強い人は何でもねそれを自分の実験だと思えば結構できちゃうのでそのマイナスの部分で何か克服したいものがあったらねそれに関してこうしたらどうなるかなっていう課題をそこに設定して。それを実験するみたいなニュアンスでねやったらどうか競争性が低いんだったらじゃあこれに、ね、これどうしたらこのね勝てるかっていうことを考えられないんだとしたらじゃあそのなんていうのかなその勝つために必要な要素は何なのかを探るというね実験にしちゃうわけその知識欲の方に全部結びつけてしまってでその知識を得るためのテストだと思ったら。どうですかと。なるほどと思ったのよねめちゃめちゃなるほどでしょすげえと思ってこれはめちゃくちゃ面白かったですねだからこの研修めっちゃ面白かったんですよまあボコボコだけどさフルボッコだし僕は<笑>もう見れば見るほど僕はマネージャーに向いてないんじゃねえのと思うけど思うけどなんかねめっちゃ得るもののたくさんある研修でしたこれは面白かった。いやーまあね結構有名な本も書いてらっしゃるような先生なんですよ。その方がね直接オンラインだけどあのカウンセリングというかコーチングしてくれてでそんなことをおっしゃってました何ででももかんでもその学習意欲のところに結びつけたらいいいんじゃない結構でもこれって重要なことでこれねまあこれは実際にこれ自体はその自分でこのテストを多分受けないとその自分の何が上位にあって何が下位になってるかってわ分かんないと思うんですけどあの何ていうのかな重要なことはねこの自分のたけている部分とそうじゃない部分っていうのがこうリストされてきて無常にもリストされてきた時にこれがもう変えられない。努力しても変えられないもんだという前提に立つっていうところがすごいポイントだと思うんだよねそれって多分さああのまあ、もちろんこういうのをご存知の方はそうだよって思ってる方もいると思うんですけどまあ、僕もそうじゃなかったしね意外とそうなんとかなると思ってる人努力すればどうにかなると思ってる人もいるんじゃないかと思うんだよねだから自分の弱みの部分をじ自覚しててその弱みを克服したいって思ってる人多分そんんななな少なくないと思うんですよねだけど結局それって克服できないとこの考え方にのっとると克服はできませんよっていうことなんです。で逆にでもねそので克服できませんよっていう視点に立ってだからじゃあ別の要素でカバーした方がいいですよっていうふうに言われたらさなんかそ,その方法を考える方が建設的だししかもねその結果としてその。弱みをカバーしてるんだけどそのために使ってる自分のスキルは自分の強みのところのスキルなんですよだからまあ自分に向いてるんだよねだから向いてない部分を一生懸命克服しようとするのってめちゃくちゃ大変じゃない労力がすごいかかるじゃないでそこが自分の得意分野でそれをカバーしようってう発想でいくとさはるかに楽なんですよね精神的に。でこの考え方はなんか皆さんも知ってると多分すごくいいんじゃないかと思っただから自分のその資質みたいなものはもう変わんないという前提に立ってだから弱いところ克服しようとしないで弱いところは強いところでカバーする、うん、その強いところからの発想の転換でその部分の穴を埋めるっていう発想で僕みたいにね弱みはあっても別にいいやつって放置してるのもまずいわけですよ<笑>それだと前進しないからねで僕は前進しなくていいと思ってやってたから今まで別にいいやと思ってたから適当な態度でしたけどそれがこうね発想の転換でねカバーできるんだよっていうことを言われたらねなるほどってめっちゃ思っただからもうその先生とさ最後一対一でねあのカウンセリングっていうかコーチング受けたときにめっちゃなるほどってめっちゃ言ったもん。<笑>うわって,な,ってなるほどってめっちゃもう力説しましたなるほど。<笑>って感じでしたねめちゃくちゃ面白かったよ。というねめっちゃ長いな今日も。<笑>今日めちゃくちゃ長いけどまあそういうマネジメントの研修を受けました。マネジメントととかっててていう話じゃなくて、まあ、生きてるこののねあの大きなな参考になりましたねこれから生きていくとこの時間がね多分全然違ったものになるんじゃないですかね知らないのと知ってるのでは。と思いましたこの雑談が誰かの役に立つといいな<笑>誰かの役に立つといいなと思ってますけどこれをちゃんとね誰の役にも立つような記事にまとめるとかそういうことは面倒くさい。<笑>というわけでこのねいつもいつものことですけど僕の「スタンド FM」は。こう最後まで聞く気力があった方にだけメリットが持たされるという<笑>ねえそんなことしてるからあれなんですよねあのチャンネルが伸びないんだよね分かってますよ<笑>分かってるけど競争心もないからさ、ね、だからこれに如実にあわわれてんだよ僕のこの今日読み上げたこのやつの順位を聞いて多分毎日のように聞いててくだださっっいいる方はそうだななと思ったんじゃない<笑>いやあんたはそういう感じだよね多分思った人多いと思いますけどだから面白いよねそのね前にも言ったけどこのテスト自体は A と B があってその A と B のに対してあなたはどの辺の位置ですかっていう質問の羅列なんですよ。でそれがあの何て言うのなんかこの間もさ説明したけどあの例えばえー例えばななんだろうな朝型ですか夜型ですかみたいなね A じゃなければ B っていうようなやつの数直線じゃなくてベクトル自体がこう180度反対に向いてるベクトルじゃない全然違う方向へ向いたものと比べてるみたいなこと言ったじゃないそしたらね意図的ににそういういいなってるらしいんですよまあ当たり前だけどさ。<笑>意図的ににそういういなっててその質問に対してどうやって答えるかっていうことから分析するんだってこれを面白いよねで僕はなんかさ分かりにくいよねっていう話をしてたじゃない<笑>分かりにくいからこんなもんで面白もねえんだっていうさなんか言ったような気がするんですよ、ね、カレーが好きですか牛丼が好きですかみたいな質問でどっちも好きだよって話もあるじゃんっていうさなんかそんなこと言ったじゃないですか何日か前にでもそこに意味があってその結果こういうことが分かるのってすごいよねめちゃくちゃ面白いな本当にだこのこの説問を考えてる人たちのそのメソッドも知りたいよねどういうセオリーなんだろうこれちょっと知りたいわなんかあるんだよねき,きっとねそのなんだろう心理学的な要素があるあるよねきっとねなんかその先生も、ね、その心の話とかねそういうのを学んでみたらいいんじゃないですかみたいなこともおっしゃっててで、まあ、僕はその心理学はあまり自分で学ぼうと思ったことはないんですけど認知科学は好きで認知科学系の本はいっぱい読んでるんですよね。だからなんかその認知科学から心の問題意識の問問題題意識みたいいなところに入っていくっていうのは割と好きで。多分心理学ってなるともうちょっと人間なんですよねもうちょっと人間、人っていうものに対しての興味っていうところになってくるけど僕はなんかそこへから一歩引いた脳なんですよ脳に興味があるの脳に興味があって脳の構造とかその仕組み動いてる仕組みニューラルネットとかそういうものが好きだけど人の心理みたいなところのこうもうちょっとなんていうのかな柔らかいものになっていくと途端に興味を失ってしまうのがあって。まあ、ドライだしね自分はドライだし冷たい人だから僕はそういうところがねその、まあ、心の方に気持ちが向いてないんだけど、まあ、それでも何かんか何かしらのきっかけがあったら心理学にすごいハマるってことはありえると思うんですね学習欲が高いからね<笑>だからそういうのがちゃんとしその業務の、ね、中で必要な要素が出てきた時にそれを学習意欲の,その矛先にしてマスターしていく。っていうねそれの実験だと思って試みていくっていうふうなやり方をするっていうヒントは僕にとってはめっちゃ強いヒントになりました多分。多分ここれを知っったととで全然違ってくると思います、ね、僕がある,ある種達観してる部分があって達観っていう言葉を使うとなんか優れてる感じがしますけどそうじゃなくてちょっと言葉を変えれば諦めてるってことなんだけどそういう部分があったんですけど。そこを今一度自分の領域に引っ張ってくるっていうことに関してちょっとねちょっと考え直してみようかなと思いましたね。それはとてもとても大きいことです僕にとって。というようなことで今これからお湯を沸かして午後のコーヒーを入れて午後の仕事に入っていきます。というわけで今日は1時間を超えてしまいましたがというわけでもう1時間超えてるってことは昼休みからはみ出しましたね<笑>昼休みからはみ出したんで今日はちょっと休憩時間を長めに申告することにしますはい、ではではではではでは皆さんまたどっかでお会いしましょう夜今夜やるかはちょっとわかんないけどまたどっかでねこういう話していこうと思いますではまた